0: Autos zu verkaufen bedeutet, sich permanent auf wechselnde Interessenten und Kunden einzulassen. Ganz sicher ist auch immer mal wieder ein Querulant oder dreister Rabattjäger unter ihnen. Aber auch so mancher Verkäufer bringt hier und da seine ganz persönliche Anekdote mit ins Gespräch, die er sich unter Umständen besser gespart hätte. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Knallgas, dem neuen Podcast in der Welt des Automobils. Mit der Zeit durfte ich auch einige Verkäufer während ihrer Verkaufsgespräche begleiten. Und nicht selten habe ich mir verwundert an den Kopf gefasst. Was bei so manchen Kollegen oder mancher Kollegin da zur Aussprache kommt, lässt dann nicht nur mich verdutzt zurück. Daher habe ich dir mal ein paar Schmankerl rausgesucht. Einer der häufigsten Sätze ist, ich habe gerade überhaupt gar keine Zeit für Sie. Bam, der hat gesessen. Was erdreistet sich der Kunde überhaupt unangekündigt, hier an meinem Schreibtisch zu stehen und mich, um meine Zeit in Anspruch nehmen zu wollen. Selbstredend gibt es häufig Momente, in denen sich alles zu überschneiden scheint und die Zeit knapp bemessen ist. Aber mal ehrlich, statt dem Kunden voll vor den Kopf zu stoßen, gibt es eine ganze Menge diplomatischerer Ansätze, diese Herausforderung zu meistern. Mit einem, lieber Kunde, darf ich Sie bezüglich Ihres Anliegens telefonisch kontaktieren oder möchten Sie direkt einen Termin zur erneuten Besprechung mit mir vereinbaren? Erhält der Kunde doch eine wesentlich wertschätzendere Antwort und du vor allem das gleiche Ergebnis, oder nicht? Schauen wir uns den nächsten an. Das gibt's bei uns nicht. Erst kürzlich wieder an einem Autohaus eines deutschen Herstellers so erlebt. Selbst wenn sonst übliche Produkte oder Services in deinem Hause nicht angeboten werden, ist das so ziemlich die schlechteste Antwort, die du geben kannst. Die Zeiten von Friss oder Stirb, in denen die Kunden darauf warteten, ein Auto kaufen zu dürfen, sind lange vorbei. Anstelle dem Kunden also absolute Unfähigkeit zu vermitteln, wäre es doch viel klüger, die Beweggründe bzw. den Kern des Kundenwunsches zu ermitteln und alternative Lösungsansätze im Bereich deiner Möglichkeiten aufzuzeigen. Den von Ihnen angesprochenen Service führen wir so in unserem Hause nicht. Um Ihnen aber auch bei unserem Produkt die Planungssicherheit und volle Kostenkontrolle zu geben, möchte ich Ihnen folgenden nur für unsere Kunden entwickelten Service anbieten. Damit erhältst du die Möglichkeit, trotz fehlender Verfügbarkeit des gewünschten Produkts, das Geschäft und weitere Bausteine abzuschließen, anstatt den Kunden auf dem Silbertablett zum Marktbegleiter zu schicken. Der nächste Satz kommt aus der Rubrik Kein Problem, nämlich Keine Sorge, lieber Kunde, Sie können mir vertrauen. Keine Frage, es ehrt dich, wenn du einen absolut fairen und transparenten Job machst und dir deine Kunden vertrauen. Aber die Bewertung, ob dir jemand vertraut oder nicht, obliegt ja nicht dir, sondern deinem Gegenüber. Dieser Satz fördert vor allem eins zu Tage. Informationsdefizit. Also irgendwas innerhalb des Gespräches oder der Beratung war unklar, ungenau oder schlicht nicht ausgesprochen. Statt einen Vertrauensvorschuss einzufordern, sollten lieber die unklaren Punkte erneut thematisiert und aus der Welt geräumt werden. Lieber Kunde, an Ihrer Reaktion merke ich, dass dieser Punkt noch Fragen bei Ihnen aufwirft. Welcher Bereich genau ist unklar und darf von mir beleuchtet werden? Auch der erste Teil des No-Go-Satzes hat in einem Verkaufsgespräch nichts verloren. Keine Sorge, denn wenn dein Kunde innerhalb des Gespräches Sorgen entwickelt, stimmt irgendetwas grundlegend nicht. Darüber hinwegzugehen führt zu allem, aber doch sicher nicht zum Geschäftsabschluss. Nicht immer ausgesprochen, aber häufig gedacht wird der nächste Klopper. Es geht ja hier nur um einen Kleinwagen. Bei einem solch gelagerten Satz könnte ich persönlich regelmäßig an die Decke gehen. Mir ist es hier unbegreiflich, woher diese Arroganz und Ignoranz kommt. Daher möchte ich gern damit aufräumen. Klassifizierungen jeglicher Art haben im Autohaus rein gar nichts zu suchen. Die Porsche-Zentren dieser Welt mussten schmerzlich lernen, dass nicht der Business-Anzug tragende Kunde, sondern der Latzhosen tragende Unternehmer oder der samstags in kurzer Hose und mit der ganzen Familie ins Autohaus kommende Geschäftsführer einen Großteil der Kundschaft ausmachen. Ähnlich verhält es sich bei der Fahrzeugwahl. Der barzahlende zahlende Kleinwagenkäufer spiegelt doch ebenso die Kundschaft wider wie der leasingratende zahlende SUV-Käufer. Es schadet daher nicht, eine permanente Wertschätzung und Professionalität an den Tag zu legen. Egal, wer vor dir sitzt. Aus der Rubrik nach dem Kauf die Sinnflut kommt der nächste Satz, der meiner Meinung nach nichts im Gespräch zu suchen hat. Hier ist der Schlüssel, da draußen ist der Wagen. Tschüss. Über die teilweise bis ins Detail durchstrukturierten Vorgaben der Hersteller bei der Fahrzeugauslieferung lässt sich sicher diskutieren. So hat doch jeder Kunde einen ganz unterschiedlichen Informationsbedarf. Aber den Kunden nach Abschluss des Geschäftes gänzlich vom Haken zu lassen, halte ich für einen absolut fatalen Fehler. Im Gegensatz zu uns Profis ist für den Kunden, egal ob privat oder gewerblich, die Fahrzeugauslieferung nämlich ein ganz besonderes Ereignis und entsprechend so zu handhaben. Ob du dem Kunden während der Lieferzeit schon Zubehörprospekte oder die Bedienungsanleitung zusendest oder die Fahrzeugauslieferung ganz detailliert angehst, jeder Weg ist doch besser als der eben genannte. Je personalisierter, umso einzigartiger und erfolgreicher wird das Ergebnis ausfallen. Den nächsten Satz hast auch du garantiert schon zu hören bekommen. Dafür bin ich nicht zuständig. Nicht nur bei Verkäufern, sondern im gesamten Autohaus eine permanent wiederkehrende Aussage, die tief blicken lässt. Selbst langjährige Kunden kennen nicht die gesamte Zuständigkeitsstruktur im Hause und unter uns, es ist es auch völlig egal. Als Profi reagierst du doch mit, lieber Kunde, Gerne möchte ich Ihnen für Ihr Anliegen den besten Ansprechpartner in unserem Hause vorstellen, doch um Längen besser als eine Zuständigkeitsdiskussion auszulösen, die vor allem eins bewirkt, einen unzufriedenen Kunden. Sich innerhalb des Autohauses mit den verschiedenen Abteilungen nähergehend auseinanderzusetzen, halte ich ohnehin für absolut wichtig. Wie stark ist es denn bitte, wenn der Verkäufer innerhalb der Auslieferung des Neufahrzeuges seinem Kunden auch direkt persönlich den Serviceberater vorstellt, und dann von beiden die Visitenkarte ins Bordbuch bekommt. Sicher sind auch dir während des Hörens noch tausend weitere unnötige Sätze in den Kopf geschossen. Natürlich sind die von mir genannten Alternativen auch völlig überspitzt, aber allein die Tatsache, dass du dich mit deiner Kommunikation auseinandersetzt, ist schon sehr viel wert, oder einfach nicht? Grundsätzlich empfehle ich jedem Verkaufsberater mindestens zwei, dreimal im Jahr bei den Marktbegleitern reinzuschauen und sich beraten zu lassen. Aus Kundensicht wirken Prozesse und Aussagen auf einmal ganz anders, als sie vielleicht mal angedacht oder gemeint waren. Probier es aus. Wenn dir noch weitere Anekdoten einfallen, die einem Verkaufsgespräch nichts zu suchen haben oder du weitergehende Ideen und Formatvorschläge hast, lass es mich wissen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zögere nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Denn das hilft mir, noch mehr Menschen für diese Themen zu begeistern. Alle wichtigen Infos zu diesem Podcast findest du natürlich auch unten in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.